0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast von der Frankfurter Buchmesse 2019. Wir sprechen jetzt über ein Thema, das durchaus zu uns und gleichzeitig auch zur Buchmesse passt. Es geht nämlich um einen Podcast über Bücher. Besser gesagt Hörbücher und die beiden, die davon von Hörbüchern schwärmen, sind Mieze, die man natürlich als Sängerin der Band Mia kennt und Ralf Nimtschick, der seit den 80ern über Popkultur schreibt und ihr gemeinsames Projekt, das heißt Abhören. Darin sprechen sie alle zwei Wochen mit einem Gast über Hörbücher und ich sage hallo und herzlich willkommen am Stand von N99 von Detector FM, ihr beiden. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Eine Freude hier zu sein.
1: Ihr beide liebt Hörbücher, das äh, ist, glaube ich, relativ klar, wenn man da mal reinhört in die Folgen. Warum braucht es denn aus eurer Sicht diesen Meta-Hörbuch-Podcast?
0: Äh, ich freue mich immer, wenn ich meine Begeisterung für Dinge mit anderen Leuten teilen kann. Und tatsächlich ist ja die Welt, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit den streambaren Hörbüchern, äh, schön, weit und undurchsichtig und wir bringen ein wenig äh, Licht ins Dunkel. Wir sind übrigens nicht nur in trauter Zweisamkeit unterwegs, sondern besonders gut gefallen mir die Hörbücher, die ich total super finde und ich total abschwärme. Und dann kommt Ralf und sagt, äh, aber warte mal, ist doch auch irgendwie voll überhaupt nicht cool, oder? oder? Ja, es ist so ein
2: bisschen die analoge Allmachtsfantasie, Ordnung in die Dinge reinzubringen. Also eigentlich braucht man das ja gar nicht mehr, weil hier Produkt, hier Künstler, da Fan, also how up ab, äh, Middleman, aber ich denke, die alte Middleman Idee ist immer noch äh, sexy genug und wir machen ja auch viel Blödsinn, also das heißt, man entwickelt aus diesem Platten oder äh, Produktkritikertum auch so eine Mikrokunstform. Also möge der Fan entscheiden, ob das gut genug ist, also so
1: also es ist schon auch, man könnte fast sagen, eine journalistische Funktion. Auswählen, sortieren. Würdet ihr so weit gehen? Ja, sie
2: singt, ich schreibe und wir nähern uns beim Wort. Also das ist ja kein Profitum, sondern äh, eigentlich ist das so ein bisschen wie früher beim Punkrock. Man macht einfach mal, oder? Und das wird. wir machen das ja ein Jahr lang. Vorher war es ein bisschen hakelig, man quatschte sich rein und mittlerweile hat das so ein... Ne, wie Joko und
0: Klaas oder so. <lacht> Die Joko und Klaas des Hörbuchs. Genau, und wer das von ist euch ist wer? Schön. Wer ist wer? Ich lasse das Ralf entscheiden. Der hat das ich ja gerade gesagt.
2: I don't know. Also vielleicht auch dick und dumm. Also es ist, im Endeffekt ist es ja so, ich war ja so der Backup-Mann und dann haben wir einfach entwickelt, dass so Sachen im Dialog einfach besser klingen und sich auch besser vermitteln.
0: Dann hat Ralf nämlich angefangen, auch schlaue Sachen zu sagen und dann haben wir beschlossen, okay, wir, wir geben ihm mehr Spielraum.
1: Wann ist das passiert? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Hörbücher boomen ja seit Jahren und gleichzeitig gibt es ja aber auch dieses Image, naja, Hörerinnen von Hörbüchern und Hörer, die sitzen so im Ohrensessel, sind etwas älter. Was ist denn für euch so die Faszination am Hörbuch?
2: Also ich bin ein großer Freund, weil ich fahre kein Auto. Viele Leute hören lange Literaturhörbücher im Auto, wenn sie irgendwie nachts über irgendeine Provinzautobahn fahren. Ich höre eigentlich gerne Sachhörbücher und das auch gerne bei der lästigen Küchenarbeit. Also Zwiebeln mach, schneiden. Ja, zum Beispiel. Also äh, das heißt, äh, man äh, lernt was oder man berieselt sich historisch oder gesellschaftlich während man zu Hause ist. Also es ist so eine nette Aufnahme von Knowledge.
0: Mhm. Bei mir ist es die Liebe zur Sprache. Ich liebe es, wie andere Leute mit Sprache Bilder erzeugen, Gefühle erzeugen, Menschen in meinem Inneren lebendig werden lassen, tatsächlich Menschen, mit denen ich ähm, mehr erleben möchte. Und ja, also ich, kann, ich bin gar nicht genremäßig festgelegt. Ich liebe alles, Sachbuch, ähm, Biografien besonders, aber egal. Also name it. Ich äh, interessiere mich dafür. Ich, find, ich find bin sehr neugierig.
1: Das heißt, ein richtig cooles Hörbuch für dich muss.
0: Ich höre übrigens Hörbücher auch immer und immer wieder. Anders als bei Büchern, mehrfach? wenn ich ein Buch Guckst du gelesen Serien auch mehrfach? habe. Äh, nicht alle. Aber, äh, aber bei Hörbuch welche? ist es sehr, sehr speziell. Okay. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, bin ich fertig. Kann ich nicht nochmal lesen. Aber ich kann ein Hörbuch noch und noch Nöcher hören.
1: Muss ein Hörbuch dann für dich, wenn ich das so höre? So eine, auf so einer persönlichen Ebene eine Verbindung herstellen? Also die Stimme, die du hörst, ist das, ist das irgendwie mehr als der Inhalt? Also so die Stimme,
0: die ich höre, ist auf jeden Fall mehr als der Inhalt. Es gibt einen Alltime time favorite den kann ich äh, Heiko Deutschmann liest, äh, Martin Suthers, äh, der Koch, kann ich zum Beispiel immer hören. Und das ist Heiko Deutschmann, ist ein absoluter Superprofi. Und dann haben wir gerade neulich ein Hörbuch vorgestellt: äh, Marzahn Monamour, weißt du noch? Bekenntnisse genau, einer Fußpflegerin. Fußpflegerin. Genau. Und das ist, ähm, wie heißt denn die Autorin?
2: Ralf. Oh, bei Alzheimer. Okay, äh, so hieß sie nicht. Nein. Aber
0: auf jeden Fall hat sie ihr Buch selbst gelesen. Äh, absolut überhaupt kein Profi. Und das hat man auch gemerkt. Und ich dachte am Anfang: oh Mann. Äh, es ist ja wie, ich bin jetzt HD gewöhnt, <lacht> warum muss ich jetzt was anderes gucken? Aber es hatte dann einen ganz anderen Reiz. sie hat mir dann quasi aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Und äh, jedes Hörbuch hat auf seine Art und Weise äh, Qualitäten, finde ich.
2: Also interessant an dem ganzen Ding ist auch, dass äh, mit dem Sprechen und die Wichtigkeit des Sprechens äh, gibt es also weil ich bin auch immer an so Strukturen interessiert entsteht gerade so ein neuer Kosmos also wir haben immer darüber gesprochen ganz am Anfang haben Schauspieler da so ja eigentlich bin ich ja Schauspieler und jetzt lese ich auch mal was mittlerweile können äh, Karrieren auch anders entscheiden also eine gute Stimme ist plötzlich ein Star und lange Zeit waren sie nur im Dunkeln und das sind ja Umwälzungen die Technologiegetrieben sind aber auch die Kunst beeinflussen und das ist natürlich die absolute Praxis, wie man sie aus dem Pop kennt. Und das ist, äh, also sie ist mehr der Fan und ich bin mehr so, komme von, wie ja. entwickelt sich was und wie schlägt sich das dann nieder? Der also Analytiker. Aber um es nochmal
0: aufzugreifen, also das alte Klischee äh, stimmt nicht mehr. Man kann nicht mehr genau zuordnen, wer hört Hörbücher und wer hört sie nicht. Es gibt ja. alle Nischen und es gibt alle Hörer dafür.
1: Ja, jetzt ist es ja relativ leicht, ein gutes Buch in ein schlechtes Hörbuch zu verwandeln, aber geht es auch, an <lacht> auch andersrum? Geht's, also das würde mich interessieren, gibt es richtig gute Hörbücher von schlechten Büchern?
0: Äh, tatsächlich hatten wir gerade Thomas Krüger im Gespräch, der äh, mit den äh, Entenkrimis sehr bekannt geworden ist und der hat gesagt, es gibt tatsächlich von ihm äh, Hörbücher, die er stärker findet als die äh, Bücher weil er beim Schreiben diese, die Hörbücher, die Stimme, manche Szenen schon sehr lebendig im Kopf hat. Das finde ich jetzt interessant. Das ist jetzt nur die Wiedergabe eines Gesprächs. Und ich hätte jetzt ansonsten auch kein konkretes Beispiel. Nein, also Gutes es, ist, es gibt ja oft Buch. so Filmkritiken,
2: wo äh, ein Hauptdarsteller oder eine Nebenrolle den Film rettet. Und das gibt es sicherlich auch im Hörbuchformat, äh, wo man dann sagt... Äh, das Hörding ist super, der Inhalt oder der Plot geht so. Also aber
0: wer macht das? Also ich meine, wenn du ein schlechtes Buch gelesen hast, wer sagt, oh, da muss ich jetzt unbedingt nochmal in das Hörbuch reinhören? Kenne ich nicht.
2: Ja, aber Fans von, also Leute, die äh, fanmäßig äh, äh, Stimmen oder Schauspieler verfolgen, das gibt's schon. Also das ist dann so, ich kenne auch die 25. Platte von dem und dem. Mhm. So würde ich schon sagen. Also das so Longtime-Follower- oder fan club du,
0: Ralf, du kannst es auch so sagen. <lacht> ich <muss es> naja.
2: <lacht> Jetzt ist
1: ja euer Podcast gebrandet, wie man so schön Norddeutsch sagt. Also er gehört zur Hörbuch-App Spooks, kann man ja auch sagen. Ja. Ähm, Gibt es denn da aus eurer Sicht irgendwie einen Interessenskonflikt oder ist das alles irgendwie völlig unproblematisch? Nö, wir
0: sind ja nicht verlagsgebunden und entscheiden ja auch nach Gusto, was wir gut finden und was wir empfehlen wollen. Das Coole an äh, Spooks ist eine kostenlose App und die hilft einem im Durcheinander der schönen weiten Welt der -Bahn hörbuchs äh, sich so ein bisschen zurechtzufinden und äh, es gut sortiert zu finden. Weil tatsächlich man denkt, ich habe hier ein Buch, ich habe hier ein Hörbuch auf CD, ja muss ich ja auch im Netz finden, ist aber eben nicht so. Und so kommt es, dass wir zum Beispiel auch Hörbücher vorstellen, wie jetzt von Jörg Fauser, Schlangenmaul, gelesen von Charlie Hübner. Das ist ein ziemlich altes Buch schon, aber es wird jetzt gerade neu aufgelegt und es gibt immer mehr Verlage, die jetzt auch in Streaming gehen. Und das ist schön, wenn wir diese dann präsentieren können und auch ältere, ältere Schätze ausgraben können.
2: Also dieser ganze Bereich ist wieder Analogie zur Popmusik oder zur Popentwicklung noch in so einem äh, Frühstadium. Und da gibt es erstmal, also auch alle, also man verzichtet auf diese enge Kontrolle und lässt Sachen erstmal laufen. Also äh, wo das hinläuft, wissen wir selber nicht. Aber im Endeffekt ist es so, wie mal drauf losmachen und auch die inhaltlichen Entscheidungen selber treffen natürlich auch äh, jetzt nicht im Elfenbeinturm sitzen, sondern sich auch mal an Mainstream-Titel oder an sehr populäre mhm. Sachen dran zu wagen.
1: Aber es ist nicht so, dass Spooks euch sagt, macht mal das, das haben wir jetzt nee. gerade auf unserer nee. Plattform oder sowas.
2: Du hast auch schon das Thema
1: Kritik angesprochen, das ist ja relativ Meta mittlerweile, weil es gibt auch Kritik an eurer Kritik, zum Beispiel bei Übermedien. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? Macht ihr sowas? Beschäftigt euch das? Oder sagt ihr, ah, ja, ja. Habe ich äh, jetzt nicht gelesen? Sag nö. mal,
0: Kritik an Kritik, aber das ja auch so ja. muss sein. Ne? Also bei
1: Übermedien gibt es einen Text über euch, der sagt, ah, das funktioniert irgendwie gar nicht, der Podcast ist voll doof und ähm, ja.
0: Aber guck mal, es ist ja wie mit den Hörbüchern. Der eine mag's, der andere ja. nicht. Das wie, so ist Geschmack, dem einen gefällt Das Gute ist, wir machen es nicht damit es gefällt, sondern wir machen was, was uns gefällt. Und ich finde, da sollte es auch anfangen.
2: Also also in der klassischen, also ich bin sogar, also ich höre das gerne, dass man in die Tonne getreten wird. Das ist besser, als wenn sich gar keiner daran reibearbeitet. Ja. ja, also es gab ja früher äh, in der guten alten Zeit auch, äh, also every press is good press und auch das gilt heute noch. Äh, also man kommt ja daher und also das ist ja so ein, also... Man begibt sich da ja selber aus diesem Kritiker-Schützengraben raus, indem man mal selber vielleicht einen vor die Mappe kriegt. Also ja. ich finde das okay. Wisst ihr schon, was euer nächstes Hörbuch sein wird? Oder was hört ihr gerade?
0: Was wir gerade hören, ich habe gerade gehört, Jonathan Safran 4, äh, gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir sind das Klima. Und ich habe auch gelesen, krasser Spagat jetzt, äh, oder gehört, ich habe auch gehört, ähm, Rita Falks Google Hupf-Geschwader gelesen von Christian Tramitz. Da merkt man mal, was da für ein Spagat möglich ist. Ja.
2: Genau, also dieses äh, an also Rita Falk ist ja der wirkliche äh, über Mainstream-Erfolg äh, generationenübergreifend und so weiter und sie ist Fan, ich kannte das gar nicht und das ist so wie sich in die Vita oder von einem Langzeit also wie äh, ich beschäftige mich mit Fleetwood Mac und weil das ist ja oder mit Spider Murphy Gang und sowas betreibe ich dann, das ist dann so eine Art Forschung im Nebenkosmos ja. und das bringt so äh, Hörbücher oder Hörbücher im Stream, also man ist auch mal gezwungen sich mit dem zu beschäftigen, was man sonst nicht so macht. Also man baut an, also
0: wir haben so. auch die, die Seiten gewechselt und gemeinsam äh, an dem äh, an Debbie Harrys Autobiografie, Face It, gearbeitet. Ich habe die Debbie ja. Harry äh, da sprechen können und äh, Ralf hat das Vorwort gesprochen. Es wird gar nicht, äh, das darf man nicht unter, das den, das Löffel waren, Löffel äh, unter den Löffel stellen. Das waren billige
2: Manuskriptseiten und wenn man das nicht kann und auch Atemtechnik kennt, dann erstickt man beim Lesen. Also das ist... Äh, <lacht> Also Hut ab vor allen Leuten, die, äh, es wurde angesprochen ein paar Mal, die auch noch mehrere Figuren äh, ansatzlos und sich dann nicht verheddern. Krass, äh, also ja. dieses Lesen allein schon, während man eine Zeile liest, die nächste schon im Auge behalten, wo der Punkt ist, äh, muss man erstmal hinkommen.
1: Mieze und Ralf Nimczek machen zusammen den Hörbuch-Podcast abhören. Alle zwei Wochen gibt es den in der Podcast-App der Wahl. Und diesen Podcast hier, N99, gibt es logischerweise dort auch von Detektor FM. Ich sage vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Und wer nachhören will, einfach N99 in der Podcast-App eingeben, dann kann man dieses Gespräch auch finden. Vielen Dank
0: und euch noch eine gute Messe. Dankeschön, ihr Lieben, wir hören uns wieder. Vielen Dank. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.